0: Bueno, están, están trabajando muy integrado ¿no? con, 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 con Puyaro, con Cacu Cándido. Eh, hay, hay proyectos que están digamos que tocan de cerca la ciudad, bueno a nivel también provincial, nacional, eh, pero lo, lo que baja de ahí hoy por hoy está afectando a la ciudad de Fules, ¿no?
1: Y apuntamos a trabajar integralmente, eso es así. Está bueno tener alcance y cercanía con, con diputados que, que recorren el territorio, que lamentablemente con la pandemia no, no da lugar, pero que están atentos a las necesidades de la ciudad y una de ellas es la que venimos planteando hace tiempo y que, bueno, gracias a Dios hemos podido presentar un proyecto para eh, poder traer cajeros automáticos del agente financiero de la provincia, que es el Banco de Santa Fe, o el nuevo Banco de Santa Fe, eh, a la ciudad, entendiendo que, que viene un momento muy, muy complejo demográficamente sí. para Funes, ¿no? Entonces la verdad que yo le agradezco la posibilidad de, de poder trabajar y poder eh, estar atento a las necesidades de la ciudad, desde las más mínimas a, hasta las más complejas, sí. y entiendo que uno lo ve día a día. Tenemos eh, tres bancos eh, en la ciudad, de los cuales dos tienen una red que no es que, que es muy utilizada, como Banelco, y otra red, eh, que es el ban otro banco, que es el Banco de, de Santa Fe, ...que tiene una red que es Link... ...que la mayoría del sector público... ...de los distintos niveles... ...y las prestaciones, jubilaciones... ...IFE se manejan por Link, por, por Link prácticamente... No ...y es necesario ampliar las bocas de pendio... ...no se puede tener dos cajeros automáticos... ...en una ciudad tan grande... ...que está apuntando a... ...hoy en día 50.000 habitantes... ...en promedio, yo creo que está por ahí... ...un poquito más... ...y que entendemos que este verano... ...con las prohibiciones, los cierres... ...y las limitaciones para el turismo... ...Funes va a tener por lo menos 150.000 personas permanente o eh, transitoriamente en la ciudad los meses álgidos.
0: Sí, y no estamos contando lo de Roldán. Sería el doble, ¿no? También, que, también. Que, que seguramente van a venir a buscar también un cajero acá en la ciudad.
1: Pensá que tenés que moverte en caso que el cajero el viernes se quede sin plata, tenés que moverte a Fisher, Fisherton, Roldán, ir al aeropuerto, en caso que el aeropuerto esté habilitado el cajero, cosa que no sé. Entonces, realmente me parece que es una, una demanda muy requerida, urgente, y, y entiendo que... A ver... El ámbito para hacerlo, al, al, al ser un, una cuestión de, del índole provincial, era que lo acompañen un, a través de un proyecto de los diputados pidiéndole gestiones a la, a la Cámara, al la, agente la, a la financiero provincial, que básicamente es el Banco de Santa Fe, por más que sí. tenga cap, par, por, gran porcentaje de capital privado.
0: Bien. Eh... Perfecto, bueno, de, 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 ¿de qué se trata, digamos, por qué surge esto, no? Porque quizás, no sé, eh, también se llenan los bancos, abarrota de gente.
1: No, tiene que ver con eso, no, con el, el, la crisis, eh, la pandemia y básicamente esta cuestión de eh, el crecimiento demográfico que va a ser inaudito para la ciudad. Me parece que hoy el Intendente tiene un gran desafío de la prestación de servicios básicos y esenciales respecto a este verano porque va a tener un caudal de gente inaudito y entiendo que el gobierno provincial en algunas miradas tiene respecto a este crecimiento eh, poblacional, porque ayer Perotti lanzó un, una campaña de verano para las localidades adedañas a los grandes centros urbanos. Entonces, sí. si tenemos una, si tenemos una mirada integral de que, y reconocemos desde el gobierno, o reconoce el gobierno provincial, de que la situación puede saturarse en distintos ámbitos y e índoles, por ejemplo, seguridad, transporte y salud, me parece que también, por una cuestión de sanidad de prevención FUNES requiere mayor prestación de servicios de cajeros automáticos claramente y en este caso de la red link que es lo que se puede acceder a través de la provincia
0: ¿Cómo sería la dinámica?
1: No, ahora esto es tratado la semana que viene en Cámara y entiendo que pasará a Senadores y, y, y ejecuta, se podrá ejecutar a partir de Diciembre. ¿entiendes? ¿Pero
0: ¿cómo, cómo, cómo sería un cajero móvil? ¿Viene con un camión? No, no, no nosotros
1: no planteamos que... A ver, hay varios... Eh, se, durante la pandemia se presentaron sí. varios estilos de, de, de proyectos. Uno muy interesante es... Eh, generar un, una herramienta de cajeros automáticos móviles sí. que son chatas, sí, sí. Y que no planteamos eso para el ciudad, eso lo plantea, se planteó a nivel territorial para aquellas localidades en el norte de la provincia que, tienen que, que muchas personas muchos particulares, tienen que hacer movimientos entre localidades, uh -huh. entre pueblos, para ir a un cajero automático porque algunos no tienen sistema eh, bancario. Bueno, en este caso no planteamos eh, ese proyecto que, que fue apuntalado para un sector o para sectores de, mover, de, de la población de determinados departamentos que no son, son tan densos, sino que acá planteamos que se amplíen las bocas. Acá hay un banco privado que eh, tiene una boca extra que está descentralizada de su, de su casa matriz Bien. de alguna forma y me parece que eso es una herramienta como ampliar la, las posibilidades de, de, del mismo banco de, de, de Santa Fe es fundamental esto me, me parece claro. que pasar horas en el cajero acumulándose y abarrotándose gente no, no, no tiene sentido con el calor y, 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 y puede generar un ser un foco importante infeccioso
0: eh, Nacho eh, esto esto que lo, lo veo acá de menos bruto más educación eso es un
1: proyecto eh, que viene trabajando el radicalismo del Frente Progresista hace unas cuantas semanas Se a los eh,
0: ingresos brutos ¿no?
1: Efectivamente, es un proyecto muy interesante que toma eh, una iniciativa nacional de un diputado nacional del radicalismo que plantea la deducción de ingresos brutos de todo el gasto que un particular sí. tenga en materia de educación tanto por él o por sus hijos ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Del impuesto a las ganancias se deduce toda la inversión que vos puedes demostrar en equipamiento, eh, materiales, transporte, insumos y tecnologías. Hoy es fundamental el acceso... Es más, hay otro proyecto que se presentó recientemente, o muchos diputados y muchos bloques, y, a, y también a nivel nacional, la liberación de los datos móviles para la educación. Hoy la educación está en jaque. Sí. muchos especialistas plantean que eh, eh, estamos en riesgo de perder una generación por este atraso educativo este año y recién ayer el gobierno nacional a través de Trota, el ministro de educación sí. planteó una liberación de los cronogramas educativos de las provincias o sea, hay una presión desde marzo a ver cómo volvemos eh, a retomar eh, la educación y los, los gobernantes en, en sintonía con, con el gobierno nacional Se han hecho los onzos Entonces entendemos Que a través de la, la deducción de ingresos brutos Se puede fomentar o se puede generar un alivio en las familias Que tienen que, hacer, que afrontar muchísimas cuestiones Respecto a la, a la educación primaria, secundaria sí de jardín, prácticamente no, porque los chicos muy chiquitos no pueden estar con, con elementos... Sí, de jardín también, perdón. Eh, eh, de jardín, primaria, secundaria y terciaria, universitaria, que se genera un alivio al, al equipamiento de, 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 de y, y, y todos estos gastos que tienen extra como consecuencia de la pandemia, ¿no? Esa es la realidad. Hoy en día te vas a encontrar con que todas fami una familia que tiene una CPU, un ordenador, necesita la máquina el padre o la madre para trabajar y los hijos para eh, poder llevar adelante su, sus tareas, sus claro. clases, sus prácticas. Entonces, me parece que el Estado no puede, eh, tiene que, si, 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 tom, si es responsable de la gestión pública, tiene que ponerse del lado del, del padre, del estudiante, del ciudadano, sí. que se encuentra en una situación con, de restricción de nivel educativo y que tiene que afrontar muchísimos gastos, que son imposibles con el nivel de inflación, parálisis de la actividad. Entonces, esto es una herramienta muy interesante que implica que los pequeños contribuyentes de, de, del impuesto de los ingresos brutos en términos provinciales van a poder deducir también sus gastos educativos sí. hasta un salario vital mínimo inmóvil. ¿Sí? Es decir, si vos pagás ingresos brutos en una proporción mayor a los 18 mil pesos casi en este momento, sí. o menor... Vos, más mayor mejor dicho vos podés deducir eh, todas aquellas inversiones o gastos educativos que lleva adelante compra de computadoras compra de, de insumos eh, sí. telecomunicaciones cuestiones de la, herramientas la, se, herramientas para, para eh, obviamente que hay que eh, tienen que ser regulado y tiene que haber una supervisión pero que favorece en cierto punto eh, el proceso educativo no ¿ya está que, aprobado esto esto está en tratamiento en la Cámara de Diputados y tuvo sanción en comisión. Y el proyecto nacional no ha sido tratado todavía, que ese desgra desgrava o deduce impuestos al, eh, impuesto a las ganancias, básicamente. El gasto educativo sobre impuestos a las ganancias.
0: Bien. Bueno, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo te trata la gente en la calle?
1: No, bien. La verdad es que eh, hoy sigue muy activo y... Extrañas? se extraña el local el consejo se, extraña, se extraña se extraña sí se extraña el consejo la verdad que es un ámbito donde uno uno puede desarrollarse puede canalizar mm. iniciativas estar afuera implica tener eh, una visión distinta está bueno a veces el, el consejo tiene un, un clima muy un sesgo. microclima no ah, microclima. de lo que pasa uh -huh. y realmente me parece que es un momento para estar muy atento a las demandas sociales en toda índole eh, y, y creo que esa, esa, esa mirada externa hay que empezar a tenerla en cuenta ¿no? eh, sí. uno, uno cuando está ahí en el consejo charla con vecinales charla con distintos grupos de interés pero realmente eh, muchas veces se cierra en la lógica del consejo y se ven pocas miradas respecto a la realidad ¿no? Eh, qué sé yo. Eh, un ejemplo de esto me parece que es el cierre de, del centro de salud Faust sí. me parece que el consejo actuó tardíamente ante la movilización popular, y eso lo, lo, lo planteo eh, claramente, ¿no? no hay que tenerle miedo a esto. Me llama la
0: atención que a veces critiques el Consejo abiertamente teniendo un giantenazo ahí... Que, que, que me bueno, parece que sea, habla de la libertad de, de
1: expresión sí. nuestra y de la capacidad de la relación de la tiene, medida. Buena o sea, relación, la relación no. es excelente. O capaz que están repeleados ahí. No, estamos no, no, excelentes, en vez, en vez. No, la relación es muy buena, nosotros nos llevamos muy uh -huh. bien, pero también tengo el la posibilidad de opinar distinto y, y, y eso lo hago saber. Eh, yo entiendo que a veces el Consejo eh, en esta época por el temor de la, de la crisis le ha dado un cheque en blanco a, al Ejecutivo y el Intendente es un, un, una persona muy preparada sí, y lo muy conoce viva. muy bien. Lo conozco muy bien y una persona muy viva, muy rápida y, sí. y sabe manejarse en determinados contextos. Y me parece que le han dado piedra libre a muchísimas cuestiones. Eh, la reducción del servicio de prestación de recolección de residuos previamente posterior a un aumento de tasa es inaudita. E, a ver, aumentaron la tasa en agosto, sí. le dieron la polinómica a la mayoría de los ítems. Es decir, lo que hay que decirle a la señora, a, al vecino, que todos los meses va a aumentar la tasa respecto a la inflación hasta marzo. Y recortan servicios. No, no se entiende. Entonces, esa mirada empresarial o esa mirada, no sé, equilibrada de las cuentas, a mí me, realmente me preocupa. No, no sé si están apuntando a, 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 una, a una mirada muy. Un, a ver, ¿cómo marcarlo? Pero te preocupa porque muy... hay una
0: pandemia presente. Pero me preocupa por eso y no preocupa, no me, preocupa, me
1: preocupa porque va a haber una explosión de, de demandas de servicios locales en verano y eso tiene que estar es lo que te planteaba con, con el planteo de Perotti, ¿no? Es decir, Perotti sabe que las localidades aledañas, los grandes centros urbanos como Santa Fe, eh, Rosario van a tener una explosión de de demanda y se ven los alquileres. Entonces, un momento, realizar ajuste en la prestación de servicio con lo que eso eh, y conlleva. Sí. A ver, tal vez eh, la prestación de servicio eh, es efectiva y, y esta subdivisión es favorable para la ciudad. No lo sé, entiendo que no. Entiendo que no, porque si ya teníamos problemas con la recolección todos los días, porque lo veo, lo, los vecinos te lo plantean, hacerlo en vez de siete días, tres o cuatro. Va a generar conflicto, entiendo eso yo. Y me parece que esas cuestiones de, sí. de haber sido. Eh, me parece que el Consejo ahí tendría que haberse parado distinto, con mayor tono, con mayor fortaleza, mayor volumen, y lo planteo esto. Me pues, parece que las críticas son eh, son justificativas. Son
0: críticas técnicas, es una mirada que vos tenés sobre algunas cuestiones, pero ¿qué sentís vos, por ejemplo, estás por ahí tranquilo, estás en la tuya? docencia, estás en una vida de despoder, por decirlo así, eh, y de repente aparece tu apellido, eh, su, eh, Funes fue abandonada durante nueve años. La verdad ¿Qué, es que a mí no, ¿qué no es eso, o sea, te están llamando directamente, de vení y volver, prácticamente, o, o no lo ves de esa forma.
1: La verdad es que no, no, no comprendo cómo se quiere generar una campaña de... Los por simples, ejemplo, cuando el, intendente, cuando el intendente planteó hacer una auditoría... Todos los gobiernos anteriores hicieron auditorías. Entonces eh, Tomé hizo a Rimini, Barreto hizo a Tomé. Y el intendente fija un plazo de auditoría hasta 2003. Sí, me, me
0: acuerdo, no me acuerdo. ¿Quién fue el que salió con la denuncia a, a Gonzalo? No sé si era Dolce o eh, los concejales del MED. De Ocho Dolce Hermeda sí, en ese momento. Sí, sí.
1: Entonces llamativamente el intendente sí. hace una auditoría hasta el año 2003. Sí. Cosa que es imposible técnicamente si sí, es venta de humo, seamos sinceros, si hubo auditorías se sí. fueron avaladas y cuentas de inversión cerradas, los últimos tres gobiernos se auditaron. Entonces, lo que le corresponde a Santa Cruz es de auditar a Barreto. Entonces, justo en 2003, cuando termina el gobierno de su aliado, eh, Juan Héctor chivomíguez es sí. llamativo. Entonces, realmente a mí me parece que, que escaparse por la tangente, eh, que tienen miedo a la crítica, Sí y muchas veces crítica constructiva uh -huh. que salen con planteos eh, eh, que son muy disparatados y, y realmente me parece que hoy en una sociedad democrática donde hay distintas miradas se tiene que aceptar a ver no se puede totalizar los medios de la ciudad las va a ver veo mucho autoritarismo por parte del poder ejecutivo actual. Eso ¿Vos que sentís que,
0: que la municipalidad está, tiene, tiene autonomía o está gobernada por Perotti?
1: No, no, está gobernada por Rolli claramente. Sí. No creo que esté gobernada por Perotti Rolly, por eso digo, es un tipo muy capaz Muy vivo, y entiendo que él se carga Todos los temas, de, me imagino que Conociéndolo, y por lo que veo Desde de la oficina de empleo Hasta el obrador municipal, hasta Medio ambiente, entiendo Bien. que debe estar en todos los temas Y debe estar totalmente sobrepasado Porque es la forma que él tiene de gobernar sí. Lo que sí me parece que es un error No sé si es un caos A ver, vamos a ver cómo lo. Yo creo que, que puede tener una, en algún momento va a tener que Delegar funciones Sí eh, eso lo veo claramente porque una ciudad que no es un pueblo ya no es los 90 y donde pues, están en todos los temas, una ciudad que se va desarrollando en todas sus, eh, sus vertientes lo que sí me, pare, me parece que es, es bastante autoritario tener una no aceptar las miradas críticas o constructivas de, de los demás, ¿no? entonces cuando uno sale a plantear determinadas cuestiones que tienen que ver, que tienen que ver con gestiones anteriores en las cuales hacen alusión a mi caso la verdad que eh, no tiene sentido, ¿no? Acepten la crítica, acepten que sí. hay gente o hay sectores de la política local que plantean... Que eh, aumentar la tasa en un momento de contexto de pandemia Con un índice inflacionario que se actualiza automáticamente Es atacar al bolsillo del vecino En el momento más crítico de la sociedad argentina Porque estamos viviendo la crisis más fuerte del 2001 Y va a ser peor que la del 2001 Entonces, esa crítica Bueno, háganse cargo de las decisiones que toman No se puede concentrar la decisión, la opinión y el liderazgo Bueno, hay sectores opositores Y eso es lo que es en cierto punto En algunos aspectos reclamo del Consejo Más volumen político
0: bien bueno eh, eh, sentís que, que está planchada un poco la política la, la oposición por así decirlo eh, y que yo, los medios también están un poco los medios políticos por ejemplo no por nosotros acá estación Online tocamos política pero muy muy por arriba porque porque nos gusta quizás pero no somos un medio exclusivamente de la política sentís que hay otros sectores que por ahí están como medio Menos tranquilos y qué pasa acá. ¿Qué, qué, qué?
1: Entiendo que hay ese margen que se le da a todos los gobiernos entrantes
0: de. Te lo pregunto porque vos estás como afuera en un, en un sentido. No, no yo, estás... veo mucha,
1: yo veo mucha mucha pasividad de algunos sí. sectores políticos, eso lo, lo planteo siempre. Eh, me gustaría que sea más activa la, la presencia. Es una visión mía, después no, no la puede compartir el resto de, de los arco, del arco político. Eh, acá nadie está diciendo que hay que tirar una, uh, prender, echar leña al fuego en un momento de crisis, sino que hay distintas miradas constructivas sí. respecto eh, a, a, a la realidad de Funes.
0: Tomo una opinión de un, de un funcionario. Digo, digo, ¿por qué si salió a hablar Puyaro de peronismo te terminaron criticando a vos acá, acá mismo? Sí, donde personas? se
1: plantea que no he tirado, no, no he dado, no, llaman, no he dado proyecto sí, de una forma para de la ciudad. Y hemos planteado, a ver, eh, la lo, lo escuché un funcionario hablando de que, no hay que solamente se hemos realizado críticas y no proyectos eh, propositivos. Bueno, para mí sería un proyecto propositivo eh, no, no pisar el bolsillo del vecino en este momento. Que si el vecino tiene aumentos de sus salarios, jubilaciones que son fijos, que son semestrales, que son en negro, porque hoy en día eh, abunda la cifra en negro, bueno, que el Estado se ponga... Eh, el Estado Municipal se ponga del lado del vecino. Esa es la realidad. Entonces, eso es una crítica constructiva y tiene un proyecto detrás. Una mirada de... Hay que paralizar urgentemente el aumento de tasa automático. ¿Sí? Entonces, y sí, también está en este en esta búsqueda de polarización lo que vos planteas sí. de dos miradas distintas a la ciudad. Esa es la realidad. No hay que olvidar que nosotros estuvimos muy cerca de, de llegar a la, a la Intendencia en el año, el año pasado, en el año 2019, eh, junto a Santa Cruz y me parece que esta ciudad, por más de la, de la, del surgimiento de, del PRO, eh, es una ciudad con historia y tradición radical y peronista. Entonces, realmente eh, creo que viene también por ahí, ¿no? Una, una búsqueda de, de polarización de viejos de, amigos. No sé si sí, sí, podría ser, ¿no? <ríe> <Sí>. bueno, <ríe> de polarización, de, de búsqueda de. de, de ¿Y ¿Qué de, pasa con Cambiemos? ¿Dónde quedó Cambiemos? Cambiemos no tiene liderazgo en la ciudad. Desde que perdió Barreto no tiene liderazgo. El liderazgo es muy escueto. Hoy tenemos un consejo que... pero Si ustedes se fijan cuántas, cuántas ordenanzas del Ejecutivo sancionó y acompañó de este Ejecutivo peronista eh, no, no, rechazó Cambiemos, se van a sorprender. Ninguna prácticamente. Realmente Cambiemos hoy es funcional a, al peronismo. Está claro. ¿Está claro? Yo veo muchísimos muchísimo posicionamientos diferentes de la UP y de, del Frente Progresista, de Mauro Domínguez y, y de Pedro Chantenazo. Después, eh, realmente han actuado como levantamano del Ejecutivo, cambiemos. Esa es la realidad. Y el año que viene se van a presentar como alternativa opositora del gobierno intendente. Y realmente eso en la práctica no se da.
0: Vos decís que, que no pueden estar de acuerdo de los proyectos. Sí, pueden estar de acuerdo, no pero haber...
1: sí veo esa funcionalidad respecto a la visión de la ciudad y a la gestión política y al, eh, al acompañamiento del
0: intendiente. Esa es la realidad. Bueno, ¿y qué te dice el comerciante? Me no, imagino porque... que todo el mundo a vos te para y te dice, che, te... como si fueses concejal, me parece, ¿no?
1: me parece que la gente está más preocupada hoy en día por la situación... Eh, Azúcar de mascavo. Eh, la situación sí. nacional... Eh, Roli en eso, eh, eh, a ver, la, la ciudad eh, está viviendo un proceso muy interesante de obra pública que está sí. muy referenciado al aporte privado ¿no? y a las gestiones, por ejemplo, de, del fondo de NOSA que está incorporando el presupuesto 2021. Eh, eso habla de un, de un intendente activo, eso hay que rescatarlo. Eh, se han aprobado emprendimientos a la vera del de Arroyo Ludueña que están dando un convenio por mejora por mejor aprovechamiento urbanístico que está favoreciendo la pavimentación de muchísimas arterias. Sí. Entonces, eh, además de la de la prestación de servicios que se ha estabilizado de una vara muy baja. Entonces veo que el vecino está tranquilo en respecto a esa situación y hay mucha preocupación en el contexto nacional, ¿no? Con el movimiento del dólar, con los precios, con la inseguridad que Funes ha tenido un rebrote importante en la materia, con entraderas, en el casco céntrico. ¿Escuchaste lo
0: que dijo Saín hace poco? La verdad M que menos bla 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 y más trabajo a la policía, ¿le pido? Sa
1: la verdad es que ahí hay una responsabilidad directa de, del gobernador, ¿no? Porque sigue sosteniendo el cargo una persona que eh, se la pasa haciendo más diagnósticos de la realidad que apuntalando o tratando de generar un plan de seguridad entonces me parece que eh, ahí está la clara la clara evidencia que los eslóganes secos y vacíos no sirven para solucionar los problemas de la ciudad y de la sociedad santafesina, fíjate que vinieron con el eslogan de la paz y el orden y, y, y hubo un rebrote muy fuerte de la violencia, de narcocriminalidad sí, de negro. los asesinatos, entonces son temas complejos y también lo económico me parece un tema muy complejo y que eh, en el horizonte, si bien parece que se apesiguan las aguas tengo cierta preocupación sobre el, el ruido que se genera a fin de año en materia económica, ¿no? con una disparada de la inflación, del dólar y que lamentablemente eso va a repercutir en todos los ciudadanos
0: Bien, bueno, eh, ¿cómo, ¿cómo estamos para el año que viene? Ah, no, bueno, estamos... Ya sacaste eh, los botines, todo. Ya, para entrar. Nah, a...
1: Tenemos que ir seguir viendo lo eso. Eh, me parece que las elecciones se van a definir siempre, le digo, en el segundo semestre, van a estar unificadas, no es momento. Sí, mantenemos una coordinación muy importante en el espacio del, del radicalismo en el Frente Progresista. Estamos pendientes a, a los armados electorales que, que fije...
0: Había un rumor ahí digamos, de mala gente, ¿no? que decía que, que Gentenaso se iba. Estuve hace dos días con él y, y, la,
1: y la verdad que Venimos trabajando muy bien Que se iba con Mauro Migue eh... Sí, fuerte, lo escuché lo y lo charlamos Y nos reímos Y la verdad es que todo este tiempo hemos trabajado muy bien Y participamos y participo en el armado de proyectos Hay un equipo muy interesante que trabaja con él Y presentó un, eh, está presentando un Determinadas
0: cuestiones Viste que da borrulo medio pata de lana? te róbalo los candidatos de roban. Davo es sí, ex
1: radical. Sí. Me parece que lo desafiliaron. ¿Sí? Un, un vecino ¿Sí? de Funes, referente del partido, lo desafilió. A Dolce
0: también lo quieren desafiliar. Pero bueno, no sé.
1: Y ahí hay más justificativos sí porque un forma parte de una gestión que. Es un ente
0: autártico, no es de, de secretario. Que, que es peronista.
1: Ahí tiene un pequeño detalle.
0: Nah, un... Todavía
1: la autarquía no se generó. Si se genera la autarquía es otra cuestión. La realidad también que lo defiende es que la, la Casa de Funes es una. ...se planteó como política de Estado... ...acompañada por por el consenso... El consenso del Consejo... ...hubo sí, sí. acompañamiento mayoritario... ¿no? ...estaba yo, por eso sí, te sí. digo... ...entonces eh, ahí, ahí puede tener un run run... ...dentro de los partidos... ...pero no, la verdad es que estamos muy bien... Y, ...y esperando las definiciones nacionales... ...porque creo que Miguel Lifschitz va... ...a ser el gran... Elector, ...es el gran elector que tiene el Frente Progresista ...a nivel provincial y nacional... ...y, y estamos viendo... Eh, Cómo se arma una, una alternativa de gobierno a medida o una un armado electoral eh, a la medida de, de darle competitividad a la ciudad sin dejar de lado los programas y, los, y, los, y el posicionamiento eh, programático ideológico que tenemos. ¿Y de acá
0: de Funebi, ¿no? Tengo entendido ¿Vive que vive
1: acá, que, que tiene, tengo entendido que, que vacación acá, pero
0: no te podría decir, no me animo a decir, ah, no bueno. eh, eh, ¿Cómo estamos con, con Maxi? ¿Estás laburando con él eh, o cada tanto, intermitente? Estás... No, no, activo. Ayer hubo activo. sesión, eh, hemos presentado una serie de
1: proyectos muy interesantes eh, con Maximiliano Puyaro y, y Juan Cruz Cándido. Por ejemplo, hemos trabajado en un proyecto de, de dar una adhesión nueva adhesión a la Ley de Economía del Conocimiento con un, algunas particularidades como, por ejemplo, el fondeo a las pymes, a, a las pymes tecnológicas... ...a la innovación, a la biotecnología... ...al desarrollo, a la incorporación de software... ...hoy en día... Eh, eh, ...el país necesita más que nunca... ...de la generación de valor agregado exportable... ...y sí. eso no solamente va a venir... ...con el esfuerzo del sector productivo agrario... ...ni con la industria... ...hoy en día el mundo se está reconvirtiendo... ...lo estamos viendo con las redes sociales, las tecnologías... ...y Argentina tiene una gran base de exportación de software... ...y Santa Fe también tiene pueblos tecnológicos... ...como el de Rosario, muy interesantes... ...y hay mucho capital humano ahí... ...entonces... Uh -huh. Lo, lo veo que asienten los chicos y sí es así el, ustedes que, que, que también son, a mí. pero claro ustedes eh, ustedes generan un, un capital humano pero eh, diciendo eso,
0: ¿cómo, ¿cómo lo ves a Funes de acá 5 o 6 años? ¿te gusta el Funes que ves? <risa> se viene un Funes que le falta un horizonte o un norte, me da la sensación
1: hay de, hay determinados proyectos que se vienen que no tienen consonancia con una idea de gobierno no me parece que la mirada ahí del intendente discrepo respecto, a él criticó al, al ECOM eh, sí, eh, eh, lo,
0: lo tenemos ahí, me parece que lo tiene ahí, oye, oye, el, en Infufones es? está, eh, yo justo se lo mandé a Mati, eh, te iba a preguntar por eso, ya se me estaba yendo, eh, habló de, el intendente apuntó, bueno, a ver, pará, vamos a entrar, así, eh, discriminada durante años, no dijo
1: la cantidad de años. La realidad es que Lecon tiene una no, mirada dale, de la dale. ciudad en un entorno que es regional, es... Ahí está. Sí, la realidad es que eh, el intendente, a ver, el ECOM tiene una mirada de la ciudad en un entorno regional, sí. ¿sí? en un contexto regional de prestación de servicios, a ver, un acuerdo de GRISU para que los residuos sean tratados en una planta ubicada en Villa Conegalves. O sea, hay una mirada regional y territorial del ECOM de la ciudad. La, la cuestión es que esa mirada territorial tenga vinculación con la realidad de los funenses y con lo que queremos los funenses para la ciudad. Pero es lo que nos está diciendo ahí, es que tiro de ciudad quiere ese es el punto yo lo que veo es un cortoplacismo en la gestión de obra que es importante y se ve en el día a día en el planteo sí. de obras sin plantear un norte donde no sabemos la, cómo se van a desarrollar armónicamente las áreas no sabemos a ver veo proyectos urbanísticos en un lado en otro eh, que no tienen con no tienen consonancia con un desarrollo armónico de la ciudad eh, y también veo que el intendente apunta más al corto plazo que al largo me gustaría ver eh, y, y que se reflote la cuestión del, del plan estratégico en términos donde podamos discutir eh, seriamente eh, cuál es el norte de la ciudad ¿no? Porque y,
0: y, y cuando te ponen a pensar en el, en el laburo que da todo eso
1: lleva tiempo gusta. lleva tiempo
0: no, no, de la, de la mano de obra de la del personal del Trabajo para Funes Pero ¿no? por
1: supuesto que sí Por supuesto que sí A ver Funes se merece Tener un parque industrial Eso no tengo dudas Lo hemos acompañado Me parece sí. que hay que Tener una mirada Más integral de Funes Nada más Bien Y que defienda Los intereses de Funes Ahí sí coincido Con el intendente Hay que defender Los intereses de Funes Y discutirlo El Econ es una herramienta Muy importante Que no hace, que se ha tomado A medias Hay, sí. cuest hay
0: cuestiones Que sirven y Hay cuestiones Que hay que sí. debatirlas ¿Qué dicen Los dos comentarios Mati Ahí abajo ¿Lo leemos? Sí el primero, ah bueno, si algo le faltaba a Funes para ser impresentable en materia de urbanismo es que critiquen al Ecom Funes es ejemplo internacional de mala praxis urbanística y complicidad con los grupos que se enriquecieron y se enriquecen con los cambios del uso del suelo El consejo gran cómplice en su mayoría de los negociados de Ecom los cambios del uso del suelo Quiero pensar que nuestro intendente desconoce los avances en materia de planificación metropolitana de la MR proceso del cual Funes no participa porque no se anima a regular el capital inmobiliario Listo, hasta ahí ese, por el otro no tiene nada que ver. Este aportó, digamos. Eh, ¿Por qué a Ecom, Atacar a Ecom.
1: Porque el Ecom fue una, una marca de la gestión pasada a nivel provincial y, y ha pu puesto varias trabas para sí. el desarrollo de sectores industriales en la ciudad. Y por eso te digo, me parece que eh, Funes tiene que tener su propia mirada, defender sus intereses. A los fines de tener empleo, inversión y trabajo Y, y, y comercio, básicamente eh, Es fundamental que tengamos una mirada Que defienda el interés de Funes, pero ordenada Entonces eso es lo que estoy planteando Falta ordenamiento de la mirada Respecto a dónde tiene que ir Funes ¿sí? Sí. Porque tenemos déficit con la tierra eso, Bueno, realmente es un problema que, que, que eh, supera a Funes Pero tenemos que plantear
0: el déficit con la, la tierra ¿Lo hablas con Pedro esto? Sí,
1: lo charlamos muchísimo. Ahí te, eh, o sea,
0: no es solamente ejecutivo, legislativo, ¿no? no pues es la mirada, no... es la mirada que, que gente se, que no tiene idea. Que... Eh,
1: es la mirada que se trata de, de generar sobre la ciudad y que se tiene que consensuar. Entonces nosotros criticamos el LECOM pero no tenemos una mirada hacia el que de qué norte quiere la ciudad y no lo vamos a discutir. Entonces vamos a seguir tomando decisiones que pueden ser arbitrarias y desordenadas, que generen una falta de armonía en el desarrollo de la ciudad. No, esa es la realidad. Falta ese toque.
0: Bien, eh, para cerrar se lo pregunto a todo el mundo, ¿cómo, cómo te trató el COVID-19 a vos y a tu entorno? ¿Te afectó? Tuviste, ¿Perdiste algún ser querido por el COVID? Eh, ¿cómo, ¿Cómo la pasaste? Tengo un compañero de trabajo
1: eh, que está muy grave y, bueno, no, no tuvo, tuvo un contacto particular con su familia, no tuvo que ver con el, con, con el, el ámbito laboral y la verdad que uno lo hace pensar mucho, ¿no? Mm. Eh, eh, las implicancias no, del cuando virus... Cuando vos
0: ves que viene uno y quema el barbijo... Y... No,
1: me parece una exageración, una estupidez, perdona la, la palabra, pero realmente hay que tener conciencia, no hay que entrar... El, estamos en un proceso de polarización que lo vemos con las elecciones de Estados Unidos, donde eh, creo que la, la liberación de la comunicación y el exceso de información genera mucha desinformación y, y posturas que, que agrietan, ¿no? Entonces... Sí me parece que hay que parar la pelota comparto cómo me gusta el estilo de Biden de tratar de poner paños fríos a la situación de darle sí. seriedad el y... estilo
0: Bolsonaro Trump no. no
1: tampoco el estilo macrista puro no. de Bullrich y Macri me parece una barbaridad y también de los sectores extremos kirchneristas que copan un campo eh, sin ni siquiera un fundamento para poder eh, trabajarlo ¿no? entonces me parece que esa, esas miradas eh, son las que estamos eh, hay, hay un análisis muy interesante que, de, que se está dando entre los politólogos mundiales de, de, de cuál es el destino de las democracias, uh -huh. cómo mueren las democracias. Hay mucho temor en eso, ¿no? porque la sociedad tiene demandas que cada vez son mayores y, y que el proceso de crecimiento en muchas sociedades se da, en esta no se da, hace 10 años que no crecemos, pero cómo se distribuye la riqueza y cómo se eh, defienden derechos y necesidades... Marca un poco el futuro ¿no? Entonces eh, En esta en esta vorágine del día a día Del consumismo y la globalización Muchas veces los ciudadanos Queremos todo ya Cuando los procesos a veces demoran sí. Y muchos políticos populistas De izquierda y derecha Aprovechan esas necesidades y juegan con eso Y me parece que eso es Trump Me parece que eso es Bolsonaro me parece que eso lo representa una aladura del PRO que sale a, a fomentar eh, marchas en momentos que no como, a ver una marcha todas las semanas, la verdad que sabemos que el gobierno está haciendo mal las cosas consideramos que el gobierno está haciendo mal las cosas, la crisis es inaudita pero salir a agitar una marcha todos los días eh, choca con, con la realidad de la población y, y la verdad que el, el virus a mí en general eh, fue leve eh, el, la verdad que uno tiene que ponerse... Yo siempre rescato, el, la, y, y hablando esto de, de, del compañero de trabajo, esta situación de que básicamente eh, los efectos que puede tener contra, con los, los grupos vulnerables que tenés alrededor, ¿no? Con familiares, esta palabra que está tan utilizada, como co, -vo, co sí. eh, relacionado a bueno tener un grupo familiar eh, donde hay personas con riesgo. Y me parece que ese es el principal desafío, ¿no? Hoy creo que Muchísima Obviamente que la letalidad Del virus Es, es 2% Es baja Pero eh, El grado de contagiosidad Es muy alto Y, y realmente eh, uno, uno No tiene que de, de Subestimar esto Porque la puede pasar Relativamente Bien Sin mayores Percances Pero la realidad Es que hay grupos eh, Humanos Que tienen Mayor riesgo Imagínate. Y a mí la verdad Que me preocupaba En lo personal Contagiar a mi mamá Contagiar a, a mi tío Sí suegros es una realidad sí, muy sí, sí, sí. muy
0: compleja bueno nacho eh, me preguntan ahí en, en whatsapp preguntarle qué opinas sobre la paridad de género para cerrar estoy, estoy,
1: estoy totalmente de acuerdo el año que el año pasado tuvimos que armar tuvimos no armamos listas sí. eh, con paridad de género eh, sino una ley formal porque no hubo tiempo para, para desarrollar una ley bien la paridad de género es muy interesante, no solamente en la, el armado de listas legislativas, sino que en distintos entes del Estado, asociaciones civiles, sí. directorios del sector público, y creo que a nivel nacional se está planteando una paridad en ámbitos privados. Obviamente que esto tampoco tiene que chocar con... No, no tiene que ser visto como con que choca con la meritocracia. Yo creo que tanto hombres y mujeres hay personas capacitadas para llevar todas las funciones en adelante. Eh, es una ley que tiene determinados puntos a estudiar, eh, la verdad es que por lo que me, me quedo con una frase de una diputada que se llama Silvana Di Stefano de uh -huh. la ciudad de Roldán que sí. planteó que es la, es la ley posible y no la deseada hay que hacer muchísimas modificaciones y eh, la verdad es que llamó mucho la atención que un senado como el senado de Santa Fecino, que tiene un tinte conservador, haya sancionado una ley, que haya pasado diputados y, bueno, esa es la realidad. So, se tiene ley, se tiene que seguir trabajando, se tendrá que seguir mejorando, pero hay cuestiones arbitrarias que las van a tener que ir resolviendo, que eh, eso seguramente quedará a cargo de los tribunales electorales y, sí. y, y los especialistas en la materia. Pero realmente nosotros ya la estábamos aplicando en las listas del año pasado y, bueno, esto es una formalización.
0: Bien, perfecto. Bueno, Nacho, gracias gracias por venir. Eh, sabes que, que tenés abierta acá la puerta de la radio. Eh, no te lo digo a vos, solo te lo digo a todos los que vienen. Eh, ¿Te gustó el estudio? No, espectacular. La
1: verdad que lo felicito. Eh, ya había venido... Varias veces, pero se nota la reconversión tecnológica, diría. Sí, ¿no? <risa> un amigo. Eh, eh, <risa> Le estás metiendo eh, sí, está lindo, un ¿no? armado muy lindo y ¿Intimida? mucha calidad.
0: Yo quiero que intimide. Intimidan las Intimida. luces,
1: todo eso. ¿Sí? Intimidan <risa> las tres cámaras que te <risa> enfocan al mismo tiempo.
0: <risa> bueno, falta una que está dando vuelta por ahí. Bueno, Nacho, gracias.